0: dat het eigenlijk gewoon maar is overgemaakt en dat, het, dat niemand eigenlijk weet waar het gebleven is.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
2: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Welkom Verle Sheens en Nicky Brands. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het hebben over het onderwijs. Want Follow the Money heeft een nieuw dossier... de prijs van het onderwijs. Follow the Money heeft in de loop der jaren af en toe... wel eens een artikel geschreven over onderwijs. Maar nu is er kennelijk besloten om er een officieel dossier van te maken. En dat
0: wil wat zeggen bij Follow the Money. Wat wil dat eigenlijk zeggen, Nicky? Het onderwijs was toch een tijdje een soort blinde vlek bij ons. Zoals je zei, schreven we er inderdaad wel eens wat over. Maar uh, ja, niet genoeg. Um, het, het gaat helemaal niet goed met ons onderwijs. Dat bleek bijvoorbeeld laatst uit een heel groot internationaal onderzoek. Uh, Nederlandse kinderen gaan al, gaan al best wel lang uh, achteruit in hun prestaties. En uh, dat gaat vooral over de leesvaardigheid. En tegelijkertijd gaat er heel veel geld naar het onderwijs ieder jaar. Ook elk jaar meer. Voor dit jaar is er zo'n 45 miljard euro begroot. Dus dat, zijn gewoon, dat is gewoon een gigantisch bedrag. Uh, dus ja, wat wij eigenlijk willen uitzoeken is... hoe kan het nou dat er zoveel geld in het onderwijs wordt gestoken... en tegelijkertijd eigenlijk helemaal niet uh, goed gaat... Uh, ja, vooral met de prestaties van de kinderen. Dat is eigenlijk de, de grote vraag waarmee we dit dossier zijn gestart. Maar we zijn ook van plan om allerlei andere onderzoeken te gaan, te gaan uitvoeren. Maar die allemaal te maken hebben met het onderwijs? Ja, ja.
1: ja. Je zucht er nu al bij. Oh ja,
0: nee. Tot.
1: Want jullie hebben namelijk uh, heel veel jaarrapporten uitgeplozen. Uh, Jaarverslagen van scholen. Daar komen we zo op. Maar eerst even Veerle. Jij zit nog niet zo lang bij Follow the Money. En jouw eerste stuk ging toevallig of niet toevallig ook over onderwijs.
2: Um, ja, ik heb afgelopen zomer uh, eigenlijk eerst een stuk gemaakt... over de CO2-uitstoot die op Schiphol plaatsvindt. En daarna vanaf september, toen het onderwijsdossier eigenlijk van start ging... ben ik daarbij aangesloten. En toen was je heel benieuwd hoe het
1: nou zat met het studieleenstelsel. Waar jij zelf, kan ik slachtoffer zeggen,
2: van uh, geweest bent. Ja, ik weet niet of iedereen daarmee eens is, maar ze voelt het soms wel een beetje. Ja, dat klopt. Ik, ik was zelf dus onderdeel van het leenstelsel. Ik ben in 2017 gaan studeren en ik had eigenlijk er is heel veel over geschreven natuurlijk. tijdens Door de hele jaren heen en over nieuwe wetsvoorstellen en nieuwe regels. En over de protesten daartegen, maar ik miste zelf nog een... Een soort concluderend stuk of een soort reconstructie... waarin alles op een rijtje stond. Wat er nou precies beloofd was, wat er van terecht was gekomen. En ook wat ik, voor mij nog niet helemaal duidelijk was... was wat er nou precies met dat geld gebeurd was. Er was uh, geld beloofd voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. En daar was nooit heel helder uitgekomen... Wat nou, waar dat terecht was gekomen... en wat daarvan daadwerkelijk terug in het onderwijs was gegaan... Dat Want dat ging heel... om het geld wat dan bespaard zou zijn door het feit dat de overheid geen
1: studiebeurs hoefde
2: te geven. Ja, precies. Het afschaffen van de basisbeurs zou in de woorden van de toenmalige onderwijsminister tot 1 miljard per jaar opleveren. Dat bleek een grove overschatting. Eh, maar er kwam wel gewoon geld vrij steeds meer omdat de mensen die de basisbeurs al hadden mochten hem houden. Dus eh, naarmate het... Ja, tijd vorderde werden dat steeds minder mensen. En dat was dus zeker geen miljard per jaar. Maar uiteindelijk tussen 2015 en 2022 wel ruim 5 miljard. Bijna 5,5. Uh, die bespaard werd of die niet meer uitgegeven werd aan de basisbeurs. En daarvan kwam maar 1,28 miljard terug naar het onderwijs. Dus dat was eigenlijk de grootste gebroken belofte. Dat de geld voor kwaliteitsinvestering niet uh, teruggegaan is naar het onderwijs.
1: Dat ging dus ook al over enorme bedragen eigenlijk. Net zoals jullie huidige onderzoeken. Maar voordat we daar komen, er is ook een pitch geweest. De af en toe doet follow the money dat. Hè, onder de lezers, onder de leden. Van waar willen jullie nou dat wij onderzoek naar doen? En daar kwamen ook heel veel onderwerpen ten aanzien van het onderwijs uit.
0: Ja, het was uh, ons meest succesvolle pitch tot nu toe zelfs. Sinds een aantal jaar beginnen we eigenlijk ieder nieuw dossier met een pitch. Dus dan uh, nou kunnen lezers een idee indienen en er kan vervolgens weer op gestemd worden. Um, en er zijn meer dan 200 reacties uh, gekomen, 200 pitches ingediend. Dus dat is echt, uh, het zijn er heel veel, dus daaraan merkten we ook al meteen dat het onderwerp echt, uh, echt leeft. Daar waren we heel blij mee. En daar is uiteindelijk uh, een winnaar uitgekomen. Ja. Wie is die winnaar? Die winnaar is, is Naud Roelen. Uh, hij is zelf uh, docent op een middelbare school. En hij heeft een plan ingediend uh, om de Lumsum te onderzoeken. De Lumsum is eigenlijk... Uh, onderwijsinstellingen krijgen in Nederland... ieder jaar eigenlijk een grote zak met geld... gebaseerd op het aantal leerlingen dat staat ingeschreven. En ze mogen zelf weten hoe zij dat besteden. Uh, dus kunnen, het idee daarachter is dat ze zelf een inschatting... Uh, best kunnen maken van of zij behoefte hebben... aan uh, nieuw lesmateriaal of, uh, of juist meer docenten. Maar... Veel gehoord kritiekpunt op die lumpsum is dat het heel moeilijk is om te achterhalen... Um, wat besturen en scholen nou precies met dat geld hebben gedaan. Want dat moeten ze niet in de jaarverslagen zetten.
2: De scholen moeten dat wel verantwoorden in hun jaarverslagen... maar ze zijn vrij om dus zelf te kiezen waar ze het geld aan besteden. Dus of dat docenten zijn of een nieuw schoolplein. Ja, en...
0: Het staat dus wel in de jaarverslagen, maar vaak op een, hele, op een hele andere manier. Het is gewoon heel lastig om er echt een duidelijk overzicht uh, uit te krijgen. En er is dus ook niet een centraal punt waarin je dat terug kan vinden bijvoorbeeld. Dus, um... ja,
2: en het is vooral zo dat de overheid dus eigenlijk niets over te zeggen heeft. Dus die kan wel zeggen, we willen dat jullie ongeveer dit percentage aan docenten kwijt zijn. Maar een school mag daarvan afwijken. En het voordeel daarvan was, of het idee ervan was... dat scholen inderdaad gewoon het beste weten waar het geld voor nodig is. Maar het nadeel ervan is ook dat je als overheid daarin dus niet zo kan sturen. En als scholen daar onhandig mee omgaan of gekke dingen mee doen... dan is het lastig om echt in te grijpen. Het is dus Niet als er gefraudeerd wordt of zo, maar gewoon ja, scholen zijn daar heel vrij in. Oké, okay, dus die lumsum, daar wilde
1: de winnaar graag meer aandacht voor. Wat zou hij willen?
0: Hij wilde dat we gingen uitzoeken bijvoorbeeld hoeveel geld er naar, naar docenten gaat. Uh, want een heel veel gehoord argument is dat scholen en besturen zeggen van... Uh, nou die lumsum is eigenlijk gewoon structureel te weinig... om genoeg leraren in vaste dienst te nemen... Um, dus hij, hij vroeg zich af van klopt dat nou eigenlijk? Uh, en daar zijn wij nu ook mee begonnen. Met dat uit te zoeken. Dus wij hebben de afgelopen weken een enquête gestuurd... naar alle schoolbestuurders van Nederland. Zo. Dat zijn er nogal wat. Ja,
2: hoeveel zijn dat er? <laughs> Meer dan 1100. Oh. Ja, in het basis- en voortgezet onderwijs.
0: Ja, ja, een hele hoop. Dus we hebben handmatig uh, alle e-mailadressen verzameld. Uh, om, dat, uh, om dat te kunnen versturen. Ja, daar staan allerlei vragen in. Van hoeveel uh, docenten hebben jullie in dienst? Maar ook hoeveel uh, onderwijsondersteunend personeel? En wat voor type contracten hebben die? En hoeveel ZZP'ers worden er ingehuurd En zo, willen we, zo hopen we een landelijk beeld te kunnen, te kunnen schetsen. Uh, nou ja, van hoeveel leraren er nou eigenlijk echt werken in het onderwijs? En of, dat, of die stelling dus klopt dat die Lumsum... Uh, te weinig is. En of de stelling klopt dat er te weinig leraren zijn. Nou Dat is
2: sowieso wel volgens mij echt een bekend probleem. Wel, dat het lerarentekort echt gigantisch is. Mm -hmm. Uit de cijfers van vorig jaar bleek dat in ieder geval het basisonderwijs... dat gewoon één op de tien vacatures onvervuld blijft. En er zijn volgens mij bijna 10.000 docenten nodig. Dus dat is een feit. Ja, dat is wel echt mm -hmm. een feit. Dat er ja er is een gigantisch lerarentekort en er is. Een, en scholen hebben moeite om leraren vast te houden. Het heeft met heel veel dingen te maken, ook bijvoorbeeld in Amsterdam gaat het vaak over dat jonge leraren vooral geen woonruimte kunnen vinden, maar het gaat denk ik ook over werkdruk en werkplezier, maar heel veel mensen
0: stromen uit. En ook dus inderdaad, omdat het, nou ja, dat is iets wat ik heel veel terug hoor in gesprekken, dat bijvoorbeeld jonge leraren dus niet snel een vast contract krijgen, en dus de arbeidsomstandigheden eigenlijk helemaal niet zo positief zijn, terwijl de leraren zo hard nodig zijn. En is dat dan
1: bijvoorbeeld weer een argument dat jullie terugzagen bij de scholen die dan zeggen, ja, we hebben dus wel geld, maar we kunnen er geen vast de contracten van geven.
0: Ja, ja, dat komt ook onder andere omdat er heel veel subsidies worden gegeven in het onderwijs. Dus je hebt die vaste zak geld, die lump sum. En daarnaast worden er eigenlijk steeds allerlei nieuwe regelingen gelanceerd. Uh, maar ja, die zijn tijdelijk. Dus daar kun je dan niet vaste contracten, vaste verplichtingen van aangaan. Dus dat is ook iets wat we heel veel terug horen. Dat dat echt wel een reden is dat er zoveel tijdelijke contracten in het onderwijs zijn.
2: Ja, en, en een ander probleem van die lump sum is dat bij het overgaan van de financiering vanuit de overheid naar de scholen... dat scholen eigenlijk bedrijven moesten worden... En dat is dus aan de ene kant iets goeds. Dat heeft te maken met dat scholen zelf beter dat geld konden besteden... of konden zien waar dat naartoe moest. Maar nadeel is ook dat scholen dus niet meer per se gingen nadenken over... oh, we hebben zoveel leraren nodig, dus die zetten we in. Maar ook, oké, okay, we zijn nu een bedrijf. We moeten zelf zorgen dat we overeind blijven. Dus we hebben reserves nodig. En we moeten denken aan de toekomst. En misschien wat apart zetten voor een nieuw gebouw. Dus dat daarin de leraar dat is een onderzoek dat Nikki heeft gedaan, maar daarin kwam we naar voren dat de leraar bijna als een kostenpost werd gezien in plaats van als een soort essentieel mechanisme oh. binnen het onderwijs. Omdat die school nu ja, voor zichzelf moet zorgen. En dat is ook weer een argument, of dat is een kritiekpunt op die lumsum, dat, ja, dat scholen niet meer per se alleen maar denken aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook gewoon hoe zorgen we dat we blijven voortbestaan. Oké, okay, die
1: enquête die staat nu uit. Grappig ja. dat zodra je je bezig gaat houden met een onderwerp... Uh, ik in dit geval met jullie onderwerp... Uh, sprak ik net met een collega die zei... ja, mijn broer die werkt op een school... en die is nu bezig met het invullen van die enquête. Oh. En zij zei van... oh, wat goed, want die informatie hebben we nodig. En hij zei, ja, nou ja, het is wel vervelend... want het komt bovenop mijn gewone werk. Ik zei, oh, hij van, was dus not amused... maar hij doet het gelukkig wel. En zij zei, ja, ja, ik heb hem ook echt gezegd... nee, heel fijn dat je dit doet. Dus... Ja. Uh, dus mensen zijn ermee bezig, hopelijk. Hebben jullie dan een inschatting van hoeveel van die besturen gaan antwoorden van die 1100? Ja, we hopen
0: natuurlijk uh, zoveel mogelijk. Ja, dat snap ik. Maar... Ja, maar ja, dat is heel lastig in te schatten. Dus we zijn wel echt ook heel erg bezig geweest met hoe zorg je ervoor dat je genoeg informatie vraagt aan die bestuurders. Maar dat je ze niet uh, totaal overweldigt met het aantal vragen en ook informatie. Hoeveel dat vragen zij, uh, staan erin? Iets van... Tien, geloof
2: ik? Oh, nee, ja, ja. voor twee jaren. Dus we willen graag weten hoe het volgens mij een schooljaar, een schooljaar vijf jaar geleden... voor corona en nu. Dus het zijn niet van tien vragen over de bezetting en de personeels... Ja, de personeelsbezetting, maar dan wel verdeeld over twee jaar. Dus ik denk twintig in totaal. Ja,
0: ja, daar hebben we ook hebben we ook vrij lang over gediscussieerd. Van gaan we nou ook die vijf jaar gaan we dat ook opvragen van vijf jaar geleden. Dat geeft je natuurlijk heel veel informatie van hoe is het veranderd. Maar het is ook wel echt extra werk voor zo'n bestuurder. Dus je gaat natuurlijk wel gewoon ja, antwoorden, responses verliezen daarop.
1: Ik laat maar raden. Ik denk dat Remy Koens, onze datajournalist, jullie heeft aangespoord om
0: die vijf jaar erbij te vragen. Mm. Ik weet eigenlijk niet meer wie de knoop heeft doorgehakt. Ik denk dat we waren het er uiteindelijk allemaal wel over eens... dat het toch wel echt belangrijke informatie is. Ja,
2: dit, je moet gewoon ook iets over de tijd kunnen laten zien. Dus als we het alleen maar over nu hebben... dan kunnen we zeggen, dit jaar zijn er zoveel docenten in dienst. Maar inderdaad om te kijken of die lump of dat nou te weinig is. En ja, we, we dachten gewoon dat het heel belangrijk was... om ook die vergelijking te kunnen maken. Neemt het af of neemt het toe? En dat kunnen we dan misschien zelfs gaan herhalen in de toekomst.
0: Ja, en ook inderdaad van hoeveel meer ZZP'ers worden er tegenwoordig ingehuurd. Want dat is natuurlijk ook iets... Uh, een argument waar heel veel om te doen is. Ja, waar steeds meer aandacht voor is... ook vanuit de politiek en zorg over
2: bestaan. Omdat ZZP'ers vaak veel duurder zijn dan vaste krachten. Dus het, het zijn allemaal ontwikkelingen... die elkaar soort van lijken tegen te spreken. Dat er dus te weinig geld is voor vaste docenten... maar dan wel veel meer geld wordt uitgegeven voor ZZP'ers. En ja, die discussie die is gewoon heel ingewikkeld. En we hopen daar dan nu gewoon de cijfers bij te krijgen.
0: Ja, we zijn ook van plan om het dan ieder jaar opnieuw te verzenden... waardoor we echt ook de komende jaren door de tijd heen... de verandering kunnen gaan laten zien... Jullie schrikken in ieder geval niet terug voor dit soort enorme klussen. Hier
1: krijgen we dus nog later uitsluitsel over. Maar dan nu jullie stukken van de laatste tijd... waarvoor jullie maar liefst 200 jaarverslagen hebben doorgespit.
2: Ja, ja dat was eigenlijk met diezelfde ja, 1100 besturen... Hè, waar we een steekproef van hebben genomen. Dat was wel ja, echt een berenklus.
0: Ja, we waren eigenlijk. Uh, het verhaal ging over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat is 8,5 miljard euro die in totaal naar het onderwijs is, is overgemaakt door het ministerie. Met als doel om de achterstanden opgelopen door de pandemie in te halen. En daarvan ging uh, ja, een krappe 6 miljard ging naar het, uh, het PO en het VO. Dus het primair en het voortgezet onderwijs. En we, wij waren in eerste instantie, we lazen er best wel veel over. Ook dat mensen gewoon nou ja, heel verbaasd waren vanuit het onderwijsveld. Dat er zo'n enorm bedrag werd overgemaakt. We, we lazen wel heel veel mensen die dan vermoedens hadden... dat dat niet goed terecht was gekomen. Maar het viel ons eigenlijk meteen op dat er niet een soort duidelijk overzicht is... van nou ja, waar dat dan uitgegeven mocht worden en waar het dan uitgegeven is. Dus we waren eigenlijk in eerste instantie van plan om, uh, om te achterhalen... wat er met dat geld gebeurd was, maar dat bleek dus ook echt niet mogelijk. Net zoals we net al vertelden... moesten besturen ook bij deze regeling... in de jaarverslagen aangeven wat ze ermee gedaan hadden. Maar de ene school deed dat veel beknopter... dan de ander en er waren ook eigenlijk geen richtlijnen voor. Dus het was eigenlijk... Uh ja, heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Dus uiteindelijk is het verhaal ook meer daarop uitgekomen: dat het eigenlijk gewoon maar is overgemaakt en dat, het, dat niemand eigenlijk weet waar het gebleven is.
1: Je noemde eerst 8 miljard, dat de toenmalige minister van Onderwijs, Aris Slop. Mm -hmm. uh, 8,5,
0: ja. 8,5 vrijmaakte voor het onderwijs. Maar toen ja. zei je 6 miljard is overgemaakt. 6 Wat? miljard is overgemaakt naar het primair en het voortgezet onderwijs. Uh, want je hebt natuurlijk ook het, uh, het hoger onderwijs. Uh, dus de, daar, we, daar is wel ons verhaal op Gericht op die okay, 5,8 dus miljard. Ja,
1: Dus het hoger onderwijs kreeg 2,5 miljard. Ja, ja. oké. Okay, dat hebben jullie niet onderzocht... maar jullie zijn dus naar de basisschool... en de middelbare school gaan kijken. Scholen. Ja.
2: Ja, ja, naar de besturen eigenlijk... die dat geld gewoon overgemaakt kregen. En om het dan weer te verbinden met wat we hiervoor hebben gezegd... omwille van de snelheid besloten de ministers... het over te maken als onderdeel van die lumsum. Wat is dus eigenlijk weer betekende... dat er de richtlijn bijgegeven werd van... besteed dit aan corona-achterstanden... Maar waar ze ook feitelijk dus niets over te zeggen hebben of niet kunnen sturen. De scholen waren eigenlijk totaal vrij in hoe ze, dat, hoe ze dat geld wilden inzetten. En waren ze er blij mee?
0: Ja, denk het wel. Want ja, extra geld is natuurlijk fijn. Maar wat je ook vaak hoort van scholen en van bestuurders... is dat het ook wel weer heel veel administratieve lasten met zich meebrengt. Zo'n tijdelijke geldstroom. Ze zijn natuurlijk blij met extra geld. Maar je hoort ook veel kritiek op hoe dat dus is ingericht. En het was ook
1: zo dat de rekenkamer voordat dat bedrag werd overgemaakt... zei de rekenkamer, nou, natuurlijk klinkt leuk... maar er mag wel iets meer duiding bij... of iets meer richting waar het heen moet, dat geld. Ja,
2: het was eigenlijk vanaf het begin al omstreden. Want toen het bekend werd gemaakt in februari 2021... dus is eigenlijk relatief vroeg in de pandemie... Toen bleek al uit opgevraagde documenten met de wet openbaar bestuur... dat er ook binnen de ministeries best wel zorgen bestonden. Ook over gewoon de omvang van het steunpakket. En ook omdat eigenlijk de achterstanden... Kijk, dat er achterstanden waren, daar was iedereen het wel over eens. Maar wat die precies waren, dat was gewoon helemaal niet in kaart gebracht. En dat was eigenlijk nog best wel vroeg ook in de coronapandemie... Um, dus er, waren, ja, er bleek dat al van tevoren op het ministerie... gewoon heel veel zorgen bestonden aan, over... Gewoon, okay, we gaan dus miljarden overmaken... maar we weten eigenlijk niet eens wat het probleem precies is. En toen heel snel daarna kwam inderdaad de rekenkamer... maar ook andere onderwijsraden en zo... Die, die kwamen met de kritiek van... ja, er worden gewoon eigenlijk niet heel veel eisen aangesteld... en scholen zijn heel vrij... en ze hoeven het niet echt te verantwoorden... en we gaan op geen enkele manier kunnen vaststellen... of dit nou effectief geweest is.
0: We hebben dus ook wel een paar, uh, nou ja, best wel veel voorbeelden gevonden waar we zelf erg verbaasd over waren. Ons verhaal begint uh, bijvoorbeeld met een school die, uh, die naar meerdere pretparken is geweest van het geld, waaronder ook Disneyland Parijs. Dus uh, die zijn naar het buitenland geweest, maar ook uh, hadden zij bijvoorbeeld Ronnie Flex, de rapper, ingehuurd voor het schoolfeest. Um, nou ja, nu, nu en die kosten 20.000 per uur, hè? Ja,
1: klopt, schrijven jullie.
0: Ja, ja. dat hebben wij van, een, van de website van de boeker. Dus dat, uh, we, hebben, we hebben het wel nagevraagd bij zijn management... maar daar kregen we geen reactie op. Maar dat is online inderdaad terug te vinden, dat bedrag. Maar je
1: zou dus kunnen zeggen, uh, ja, maar dit mag... want, want er waren, geen, waren helemaal
0: geen richtlijnen. Ja, het mag, het mag dus ook. Uh, nou, maar er, was, daar,
2: er was al een soort van richtlijn... De overheid had op gebaseerd op het Brits onderzoek... een soort menukaart samengesteld, zo noemen ze dat. De menukaart had zes opties. En dat was bijvoorbeeld meer onderwijs... maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dus de overheid had een soort van ja, menukaart met zes richtlijnen... waaraan scholen geld konden besteden. En dat was dan dus wetenschappelijk onderbouwd. En er stonden wat ja argumenten bij waarom het goed was om dat geld in te zetten. Maar eigenlijk was dat super breed. Bijvoorbeeld bij die sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen... dan stond dan cultuuronderwijs of zo. En we hebben ook schoolbestuurders gesproken. Die zeiden van het was gewoon heel belangrijk om... leerlingen hebben gewoon een jaar thuis gezeten of meerdere jaren. Die liepen ook sociale achterstanden op. Daar moesten we wat aan doen, dus... Voor een werkweek of een schoolfeest valt best wel wat te zeggen. Maar omdat het in die menukaart ontbrak aan concrete voorbeelden... of financiële richtlijnen, weet je, er stond niet bij... de Efteling is oké, okay, maar Disneyland Parijs niet. En daar ontstond dus gewoon een heel groot schemergebied... waarin je dus zou kunnen zeggen
0: als school... nou, wij vinden Disneyland Parijs onder cultuuronderwijs vallen. Maar ja. En daarbij komt dus dat, ook al zou het er niet binnenvallen... het ministerie helemaal geen mogelijkheden had om dat geld terug te vorderen. Omdat het dus onder de lumsum is overgemaakt... en daarmee dezelfde regels gelden... Um, ja, dus er is eigenlijk ook, ja, dat heeft de rekenkamer ook nog later geconstateerd. Uh, er is de hele tijd gecommuniceerd dat er regels waren met die menukaart, maar die, dat, dat was eigenlijk juridisch helemaal niet houdbaar. En was dit nou één voorbeeld dat er uitsprong? Uh, en dus een uitzondering? Um, nou, bijvoorbeeld, die pretparken hebben, hebben we echt heel veel teruggevonden in jaarverslagen en op websites. Um, Ronny Flex uh, zijn we wel maar één keer tegengekomen. Maar um, het, het is nee, niet een uitzondering als in dat het echt uh, weinig voorkwam. Er is wel heel veel aan recreatie uitgegeven.
1: En waar ging het nog meer naartoe?
2: Um. Nou, het grootste probleem was eigenlijk dat er natuurlijk heel veel leraren nodig zijn om achterstanden in te halen en uh, leerlingen ja, meer kennis bij te brengen. Maar die waren er niet. Die waren er voor corona al niet en tijdens corona nog minder. Uh, dus wat je ook kreeg en waar we schoolbestuurders over hebben gesproken is dat er eigenlijk een soort van strijd ontstond om de leraar. En dat het ook een beetje was dat ja, scholen moesten bijna tegen elkaar opbieden eigenlijk om de leerkrachten die er wel waren. En omdat dat gewoon ja, absoluut niet genoeg was... Uh, is er ook heel veel geld naar uh, het schaduwonderwijs gegaan. Dus dat is eigenlijk elke vorm van onderwijs... commercieel onderwijs, ja, hoe zeg je dat? Ja, commercieel onderwijs eigenlijk, ja. bijlesbureaus en dat soort, uh, dat soort praktijken... En, Scholen voelden zich gewoon genoodzaakt om dat soort bureautjes in te huren, omdat ze zelf de mogelijkheid niet hadden om leerlingen bijvoorbeeld na onderwijs te bieden. Of bijvoorbeeld heel veel examenleerlingen, die hebben gewoon uh, examentrainingen gekregen en dat soort dingen.
0: Daar kwamen we ook echt gigantische bedragen tegen. Dus dat bijvoorbeeld uh, een derde van het hele NPO-budget naar Liceo uh, is gegaan. Uh, dus liceo is, liceo is, is, uh, is Ja, Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk de koploper van de bijlesinstituten. Uh, de grootste van Nederland. Um, nou ja, we kwamen echt gigantische bedragen tegen... die, uh, die door bestuurders dus zijn overgemaakt naar liceo. Maar goed, die scholen hadden dus ook geen andere opties. Omdat uh, ja, als er geen leraren zijn, wat ga je dan doen? Ja.
2: En inderdaad, is er iemand die dit erg vindt? Er zijn in de Kamer wel echt heel veel vragen over gesteld. Over gewoon uh, Kamerleden die zich zorgen maakten... dat het geld inderdaad niet in de klas per se terecht zou komen... maar bij, bij commerciële onderwijsaanbieders... We hebben ook wel scholen gesproken die hun twijfels erbij stellen. Want uh, de kwaliteit tussen die bijlesaanbieders... die verschilt ook nog wel. Van gewoon meer gekwalificeerde en ervaren mensen... tot ook gewoon vaak studenten die het als bijbaan hebben. Uh, dus er, ja, we hebben ook mensen gesproken die zeiden... Ik, weet, ja, ik vraag me af hoe effectief het is geweest. En het, het zal zeker ook wel goede effecten hebben gehad, hoor. Ook studenten kunnen natuurlijk heel veel bijbrengen. Maar er zijn zeker wel heel veel zorgen over dat gewoon heel veel van dat overheidsgeld eigenlijk in commerciële handen terecht is gekomen. En dat was niet uh, vooraf de bedoeling.
0: Nee, en een ander voorbeeld van bijvoorbeeld een negatieve bijwerking... is inderdaad wat al aanstipte. Uh, het staat uiteindelijk niet in ons verhaal, maar dat hoorden wij wel van een uh, directrice. Die werkte in een achterstandswijk, een van de grootste achterstandswijken van Nederland. En die zei dus inderdaad, het is door NPO nog moeilijker geworden voor ons om leraren aan te trekken. Omdat elke school heeft nu meer geld om, uh, om aan docenten uit te geven. Dus eigenlijk wordt de kansenongelijkheid groter door zo'n subsidie. Terwijl, terwijl terugdringen van kansenongelijkheid ook weer een van de doelen van NPO was. Dus daarmee zit het zichzelf weer in de weg.
1: Ja, ik, ik word steeds afgeleid door NPO. Hè? De, ah, omdat ja. bij DE NPO is ook van alles aan de hand. Nee. Maar dat is dus laten we het, het coronageld noemen. Het coronageld. Ja, dat is echt ja. de
2: meest onhandige afkorting die ze hebben gekozen. Ja, ja, ja. ja, ja het coronageld. Ja. Ja.
1: Het coronageld dus er ontstonden ongelijkheden omdat er zo gevochten werd eigenlijk om, er was een enorme concurrentie op de ja. lerarenmarkt.
0: Ja. ja, en die neemt dan met meer geld alleen maar toe. En uh, ja, ook de scholen in Beterewijk hebben meer geld om leraren aan te trekken en dat is voor hen gewoon makkelijker. Um, dus nou ja, docenten en, uh, en, en directeuren hadden toch het gevoel dat het uh, de kansenongelijkheid helemaal... Uh, dat het de kansengelijkheid helemaal niet heeft verbeterd. Zoals de bedoeling was.
1: Sowieso is het natuurlijk, jullie noemden dat ook al een beetje... ontzettend moeilijk om
0: te zeggen of dit iets heeft geholpen. Even
1: los van of je er te veel geld aan hebt uitgegeven of te weinig. Um, ik las een interview met een conrector dit weekend... van een middelbare school. En zij zei, uh, ja, onze eerste klas was vorig jaar erg uh, druk. We hebben er strenger moeten zijn dan normaal. Want ja, dat waren de kinderen die tijdens corona... in groep 6 en 7 zaten. En die hebben echt iets gemist in hun sociale ontwikkeling. Dus die hebben we een beetje moeten bijsturen. En toen zei ze, ook cognitief, maar dat komt altijd wel goed. Uh, maar dat viel wel op. En dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Maar toen dacht ik meteen, ja, kan je hier dan uit concluderen van... oh, uh, op die lagere scholen waar die kinderen vandaan kwamen... Is het heeft het onvoldoende geholpen, dat extra geld. Ik weet dat dit maar één voorbeeld
2: is, hoor. Maar het is dus heel moeilijk vast te grijpen. Ja, dus eigenlijk valt hier gewoon niets over te zeggen. Wat de overheid op zich ook wel zelf of de minister zelf ook al heeft erkend... is, we weten natuurlijk niet hoe het was gelopen als dat geld er niet naartoe was gegaan. Er is ook niet een controlegroep geweest of zo. Dus ja, of het op die scholen het lijkt niet effectief genoeg geweest. Maar als er geen geld tegenaan was gegooid, was het misschien nog wel veel erger. Dus ja. ja, dat is totaal onduidelijk. En ook omdat elke school er natuurlijk andere dingen mee heeft gedaan. En ik kan me ook voorstellen dat het voor elke leerling zo anders is. En had ja, een leerling in groep 6... die maandenlang digitaal onderwijs heeft gehad. Echt wel iets anders dan iemand van 18 waarschijnlijk. Ja. Maar ja, het, het zijn gewoon gigantische problemen. En dat maakt het ook echt wel begrijpelijk... dat ze de noodzaak voelden om er geld tegen aan te gooien... En er iets mee te doen. Maar ja, dat is wel allemaal heel snel... en relatief ondoordacht gebeurd. Maar gelukkig is er follow the money.
1: Met de lange adem. Dus even terug naar die 200 jaar verslagen. Hoe hebben jullie die onderzocht? Hoe doe je zoiets?
0: Ja, wat we zijn er eigenlijk, uh, toen we besloten hier een verhaal over te maken... zijn we gewoon gaan kijken van wat staat er in de jaarverslagen over uh, deze coronagelden. En toen viel ons eigenlijk direct op dat er een heel groot bedrag eigenlijk nog op de bank stond. Er stond ook eigenlijk bijna altijd bij van... ja, er zijn gewoon geen docenten om het aan uit te geven. Dus we hebben gewoon moeite om het hele bedrag uh, zinnig te besteden. Zowel bij de lagere als de middelbare ja, scholen? Ja, dus toen dachten we van nou, het is toch wel interessant om op een rijtje te zetten hoeveel geld dat dan is... Uh, maar goed, er zijn dus meer dan 1100 besturen in Nederland. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om een steekproef te, te nemen. Dus toen hebben we 100 van de besturen in het, uh, in het basisonderwijs... en 100 in het uh, middelbaar onderwijs uh, gekozen. En daar hebben we een, uh, ja, handmatig al die jaarverslagen uh, doorgevozen. Want die staan uh, online ergens? Ja, die moeten zij uh, online publiceren.
2: Dat gebeurt niet altijd, nee. maar <laughs> dat, dat moet wel. Ja. En die zijn dan gewoon openbaar toegankelijk.
0: En toen kregen jullie die uh, allemaal op een rij...
1: En toen hebben jullie dat over de schutting gegooid bij Remy? Of uh, hoe, hoe werkt zoiets? Nou, bij het ministerie. Nee, oh. wacht even. De, het onderzoek zelf bedoel ik. Hoe jullie die uh, jaarverslagen hebben bestudeerd. En de data hebben genoteerd. Nee, daar hebben
2: we eigenlijk zelf gewoon een hele grote Excel van gemaakt. Waarin we dus hebben geschreven hoeveel geld de scholen in totaal hadden ontvangen. Of de schoolbesturen en hoeveel ze daarvan nog niet hebben uitgegeven in 2021 en 2022. En Remy heeft ondertussen zeker meegekeken.
0: Ja, ook gekeken of we een uh, goede steekproef hadden genomen en zo. Ja. We waren daarmee bezig en toen verscheen er een, een kamerbrief... waarin het bedrag werd genoemd dat eind 2022 nog op de bank zou staan. Oh. Dus toen dachten wij in eerste instantie van... oh nee, nu hebben wij voor niks uh, al, dit, al deze jaarverslagen doorgeplozen... en is eigenlijk al het werk voor niks. Ja, we waren al maanden bezig. Ja, ma ja wel tussen ander werk door, want het is natuurlijk best wel geestdodend... Ja en toen dachten wij van dus oh nee jullie lachen trouwens <laughs> ja. Ja. ja nou het is gelukkig achter de rug maar toen zagen we ineens van dat het bedrag is veel te laag dat kan helemaal niet kloppen op basis van wat, wat wij nu al bij elkaar hebben verzameld met verzadeld. welk bedrag
2: kwamen zij bijna 900 miljoen voor zo er nog op de banken staan
0: ja, ja. van alle besturen in het
2: basis- en voortgezet onderwijs alles bij
0: elkaar maar wij kwamen gewoon al veel hoger uit als je alle besturen zou doorrekenen. Dus toen hebben wij dat uh, bij het ministerie nagevraagd. En toen kregen we als reactie, uh, ja, dat klopt. Want onze data is eigenlijk incompleet. Want het is niet verplicht voor scholen om specifiek dat corona's, die coronaspaarpot door te geven. En ze hebben dat niet allemaal gedaan. Ondanks dat we zo hebben aangedrongen. Ik denk dat het nog nooit zo snel is toegegeven iets bij een
1: ministerie als volle uh, money aanklopt.
0: Het verbaasde ons ook. ook. Over, ja. we, echt, we keken ook naar elkaar van, hé, is dit nou echt de reactie? Um, maar ze kon er niet echt omheen denk ik
2: Omdat wij handmatig al de jaarverslagen hebben gedaan En dat bleek dat zij dat niet hadden gedaan Of in ieder geval dat vroegen wij ons ook van tevoren af zou daar een arme ambtenaar al de ja. jaarverslagen hebben doorgespit Maar zij hebben dus gewoon Nou ja, sorry, arme ambtenaar Ik uh,
0: bedoel, wiens werk is dit nu eigenlijk? Nee, nou ja. dat is
2: waar, maar het is wel echt geestdodend werk Dus als iemand dat in zijn eentje had moeten doen
0: Maar het probleem is, is gewoon dat het als totaal is gepresenteerd Terwijl dat gewoon niet het geval is ja. Dus dat is gewoon echt ja, onjuist
2: Zij hebben gewoon de scholen gevraagd vrijwillig door te geven Gewoon uh, kunnen jullie ons vertellen hoeveel er op je rekening staat? Dat hebben lang niet alle scholen gedaan. En toch hebben ze gedaan. Ja, het hebben ze in die brief gepresenteerd dat het het complete. alle complete besturen waren. Maar hebben ze dat bedrag nu aangepast? Omdat jullie beter hebben onderzocht? Nou, er was eerst nog even gewoon. Uh, het ministerie gaf dus dit wel snel toe. Maar ze waren het nog niet echt eens met ons bedrag. Dus toen hebben zij nog. We hebben onze Excel-sheets met al die data nog opgestuurd. En. Toen hebben ze daar aan zitten rekenen en hebben ze kolommen toegevoegd en dingen bij elkaar opgeteld en afgetrokken. En toen dachten ze eerst dat wij niet goed hadden gekeken naar de totale reserve. En nou ja, goed, daar was nog heel erg heel veel omslachtig mailverkeer. Mm -hmm. um...
0: Maar uiteindelijk, uh, ja, wij hebben onze eigen data gewoon honderd uh, keer gecheckt, ook met Remy. En het, uh, het klopte gewoon. En op welk bedrag kwamen jullie uit? Uh, doorgerekend 2 miljard. Uh, dus dat is meer dan dubbel keer uh, wat het ministerie naar buiten bracht. Ja, dus dat is wel een flink verschil.
2: Ja, maar het ministerie heeft dus volgens mij niet die 2 miljard overgenomen, maar ze konden niet uitleggen waar het verschil vandaan kwam.
0: Nee, dus ja. dat was eigenlijk de eindconclusie van wij, wij weten het ook niet. Dus dat vonden we wel. Uh, en, en dan naar de
1: politiek. Wat, wat, of wat vinden wij, wat vindt men ervan dat er zoveel geld stilstaat, eigenlijk op die rekeningen?
2: Ja, ik, ik heb een beetje dubbele reacties gezien. Aan de ene kant zijn mensen op zich ook wel positiever over. Dat ze zeggen liever dat het op die rekening staat dan dat het inderdaad. Uh, haastig aan onzin wordt uitgegeven. Dus ja, ergens toont het misschien ook wel... Dus dat scholen wel voorzichtig zijn. Dat is iets positiefs. Maar er is ook wel gewoon veel kritiek. Ja, was het geld dan echt nodig? En als het dan nu nog uitgegeven wordt... heeft dan de coronageneratie er nog iets aan? Of is het een beetje mosterd naar de maaltijd? Dat, dat geluid is er ook wel. Ja. En
1: ik moest ook denken aan jouw eerdere stuk dus over uh, het leenstelsel voor de studenten. Daarin schrijf jij ook van de, ja, met die besparing van de basisbeurs had de overheid dus meer geld om uh, uit te geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat heb jij ook onderzocht. Ja. En dat ging ook alweer om een bedrag van, wat was het, 1,7
2: miljard of zo? Wat ze dan ze hadden kunnen investeren in de kwaliteit van onderwijs? Ja, precies er. Nou ja, ze hebben dus 5,5 miljard bespaard. En daarvan hebben ze pas bijna 1,3 terug overgemaakt naar de universiteiten. Ja. Dus daar is sowieso ergens 4 miljard verloren gegaan. Uh, maar die universiteiten hebben op hun beurt dat bedrag ook nog lang niet uitgegeven. En kom je inderdaad een beetje in dezelfde situatie... dat je je dan afvraagt, oké, okay, als het geld dan op het moment dat het wel geïnvesteerd wordt... Wie heeft er dan nog iets aan, in dit geval van het leenstelsel, niet de leenstelselstudenten? Want die zijn inmiddels allemaal wel klaar. En mensen die nu studeren krijgen weer een basisbeurs. En dat argument kun je dus ook maken met het, het coronageld. Van ja, als er dus nu nog 2 miljard, of nou ja, in 2020, 2 miljard bij scholen op, uh, op de rekening staat. Ja, Zijn het dan die, die moeilijke groep zes leerlingen? Hebben die dan iets aan dat geld gehad of is het te laat?
1: Ik sprak ook met iemand die uh, stuurde mij jullie artikel door. Die zei, wat is dit nu weer? Oh, hey. En uh, wat moet ik hiermee als ouder? Want mijn zoon zit in, uh, ik geloof, groep 7. En die heeft uh, veel minder uitjes dan voorheen. Minder muziekles. minder. Ze nou, dus begonnen allerlei dingen op te noemen. En vroeg letterlijk aan mij, wat moet ik doen? Toen dacht ik, nou ja, volgens mij kan je niks doen. Maar hè, wat... Wat kan een ouder hier aan doen als je dit hoort en denkt... nou ja, inderdaad, nu je het zegt, onze school doet veel minder dingen dan voor corona... kan je dan zeggen, hé, hey, hebben jullie niet ook nog ergens een paar miljoen op de balans staan... en kan er niet iets bedacht worden?
0: Ja, dat is lastig. Um, ik denk al die uitgaven moeten ook gewoon in, uh, moeten scholen weer overleggen met hun besturen. Er zitten allemaal lagen tussen. Ik denk dat het als ouder best wel lastig is om, uh, om daar iets over af te dwingen.
2: Maar je kunt het wel vragen. Gewoon beginnen met zelf het jaarverslag bekijken. En uh, ja, ik denk dat het wel de moeite waard is om misschien het gesprek over aan te gaan. Van hebben jullie nog geld liggen en waar hebben jullie eigenlijk, wat voor keuzes hebben jullie eigenlijk gemaakt? Ja.
0: ja, dat kan zeker. Want
2: scholen moeten hier dus wel gewoon transparant over zijn. Maar dat, ja, dat gaat vaak ook een beetje verloren in de, in de bestuurslagen, denk ik.
1: Ja. ja, en sowieso voelt dit nu een beetje... Ja. Oké, okay, er was een groot bedrag, want we hadden een crisis. Toen zei de rekenkamer, nou pas nou op, het mag wel wat duidelijker. Nee, hup, hup, over die heg. De scholen, oké, okay, we zijn blij, we gaan dingen doen. Maar ja, dit is eigenlijk te veel althans op dit moment... En nu staat dat geld daar. En nu zeggen we misschien achteraf met z'n allen. Ja, dat had beter gekund. Maar ja, we zaten in een crisis. Oké, okay, prima.
2: Maar wat nu? Ja, ik, ik denk wat Nicky ook eerder aanstipt is dat dit is eigenlijk wel best vaker gebeurd. Dus scholen zeggen die lumpsum is eigenlijk structureel te weinig. En wat de overheid dan vaak doet is er subsidiepotjes tegenaan gooien. En dit was dan toevallig een gigantische pot. Maar ik denk dat het interessant is. Ik, ik weet niet of dat de oplossing is hoor, maar... Ik denk dat het wel interessant is voor het ministerium... eens na te denken van, moeten we nou... komt er inderdaad structureel iets tekort? En kunnen we... Ja, als je een aanpassing wilt doen... kan dat dan structureeler dan die losse vlodders de hele tijd? Want daar kunnen scholen gewoon niet vaste docenten mee aannemen. Daar kunnen ze dan tijdelijk weer een zzp'er van Bijlesbureau van inhuren. Maar structureel verandert er eigenlijk de hele tijd niets. En dat is denk ik misschien... waar dit onderzoek ook gewoon weer op wijst. Dat die, dat het, ik snap heel goed de gedachte van... er moet een paar miljard tegenaan en we hebben achterstanden... die moeten we inhalen en daar hebben we extra middelen voor nodig. Maar... Ja, al die losse potjes die uiteindelijk hebben... scholen daar de hele tijd niet echt iets aan. Omdat ze gewoon geen lange termijn oplossingen daarmee kunnen verzinnen.
1: Nee. En ik kan me ook voorstellen, Nikki, dat als jullie inderdaad zoveel werk hebben gedaan... en er komt een heel ander bedrag uit, sterker nog het dubbele... en als het ministerie dan zegt... ja, ja kan kloppen, maar ja, nu even niet of zoiets... dat het ook wel
0: frustrerend is... Ja, soms heb je wel het gevoel dat je eigenlijk het werk van het ministerie zit te doen. Je zou wel verwachten bij zo'n gigantisch bedrag euh, nou ja, dat er vooraf goed wordt afgesproken. Dat scholen bijvoorbeeld verplicht zijn om door te geven euh, hoeveel ze wel hebben uitgegeven. Zodat er in ieder geval bij het ministerie gewoon een overzicht van is. Dus ja, we zijn, we zijn wel vaker verbaasd dat gewoon informatie niet beschikbaar is. Dat kan denk ik echt zeker beter. Vooral als je het over zulke bedragen hebt, miljarden.
1: Maar... En dit betekent tegelijkertijd dat jullie werk nog lang niet klaar is. Want op dit moment loopt dus die enquête, hè, die, die staat uit. En zijn jullie ook alweer met andere onderzoeken bezig in
0: het onderwijsdossier? Ja, we, willen ons, uh, nou, we hebben ons tot nu toe dus ook heel veel gericht op uh, hoe die geldstromen zijn ingericht. En hoe dat vanuit het ministerie uh, allemaal wordt gedaan en besloten. Maar uh, we willen hierna ook meer onderzoeken gaan doen naar die commerciële partijen die dus eigenlijk een steeds grotere rol spelen in het onderwijs. Dus dan heb je het over, uh, over bijlesbureaus en uh, huiswerkbegeleiding. Maar ook bijvoorbeeld over leerlingvolgsystemen. Zo is uh, een aantal jaar geleden Magister... dat is het belangrijkste leerlingvolgsysteem uh, overgenomen door Sanoma... Um, nou ja, wat ook wel een soort indicatie is van dat er dus gewoon geld mee te verdienen valt. Ja, want dit is zo'n register waar je als ouder kunt kijken wat de resultaten van je kind zijn. Ja, ja, precies. Dus daar komt eigenlijk alles in over, je, over de voortgang van je kind. Zoals bijvoorbeeld cijfers. Um, ja, dus dat, dat is, daar is het ook een groot commercieel bedrijf. Maar heeft, achter. De,
1: dat ken ik nog van de, de tijdschrift en de bladen. Ja, daar zijn ze ook allemaal. Ja, dat mee is gestoet. het ook.
2: En of, zij zijn weer onderdeel van DPG. Dus dat is echt een gigantisch commerciële. Hoek. Ja, Ja.
0: Ja, dus dat vinden we wel interessant. Dat er blijkbaar dus wel, uh, nou ja, dat het blijkbaar heel lucratief is. Dus dat zijn we nu ook nog van plan. En hoe gaat dat bij Follow the Money?
1: Check je dan uh, ook een beetje wat andere media en journalisten al aan het doen zijn? Of
0: varen jullie gewoon je eigen koers? Um, nou ja, omdat we natuurlijk... Ons wel op de financiën richten... Uh, zijn we vaak wel de enige... Uh, die bijvoorbeeld 200 jaar verslagen gaan doorpluizen. Ja, niemand is zo gek. Nee. Maar we merken wel dat er, uh, dat er veel aandacht is voor het onderwijs. Ook dus door die, uh, door die slechte PISA-scores... waar ik het net over had. Wat, PISA? PISA, dat is dat internationale onderzoek... wat ik net even aanstipte. Daar doen dus uh, tientallen uh, landen aan mee. En die vergelijkt de vaardigheden van 15-jarigen. Ja. Um, en dat doen wij dus heel slecht. Eigenlijk al best een tijd... We merken wel dat er vooral daardoor veel aandacht is voor het onderwijs. Dus ja, we houden natuurlijk ook andere media in de ja, gaten. Ja, en dan is het
1: uh, ook eigenlijk heel interessant om te kijken uh, naar landen waar de resultaten beter zijn. Of die het toevallig met veel minder geld af kunnen.
2: Ja, ja. Je ja, ja, had ook op het lijstje om nog iets van vergelijkings, uh, vergelijkingsonderzoek te doen.
0: Het is alleen natuurlijk heel ingewikkeld omdat landen natuurlijk op allerlei factoren uh, variëren. Dus ook op hoe het onderwijs gefinancierd wordt, et cetera. Dus er zijn wel lastige vergelijkingen om te maken... maar daar willen we zeker naar, naar gaan kijken.
1: Ja, maar meer in het kader van meer geld is niet altijd beter. Ja, ja, ja dat is eigenlijk
2: wat er in Nederland... Gewoon, in ieder geval wat je de afgelopen jaren ziet... dat er telkens meer geld naartoe gaat... maar dat de prestaties blijven kelderen. Dus
1: moet ik ook weer denken aan de jeugdzorg. Daar is dat ook aan de hand. Ja,
2: ja, ja. dus geld kan wel denk ik veel oplossen... maar het moet wel op de goede plek terechtkomen. Dat is nog wel een kunst. Ja, hoe zijn de reacties? Jij, vier, twee weken geleden sprak ik je
1: toe, zei je, nou, dit, dit, onze laatste artikelen over die 2 miljard bijvoorbeeld, die op de bank staat, uh, heeft nog nooit zoveel reacties op LinkedIn gekregen, waar wij ook onze artikelen plaatsen.
2: Ja, nou, nog nooit, dus denk ik... Uh, <laughs> dit, dit, Oké, okay, dit zijn mijn woorden. Nog nooit overdreven, maar uh, nee, ik heb wel het idee dat er, ja, dat er gewoon in verhouding tot het aantal likes, zeg maar, dat er veel, dat er veel reacties zijn en... Ik denk dat dat er gewoon ook mee te maken heeft dat er veel mensen in het onderwijs werken en dat heel ja, mensen met kinderen of met met neefs en nichtjes of buurkinderen gewoon het gaat heel veel mensen aan en ook ik kan me ook voorstellen dat iets als de leesprestaties dat mensen zich daar ook gewoon zorgen over maken, want als onze 15-jarigen nu niet goed kunnen lezen, hoe hoe moet dat dan later? Dus het is volgens mij wel een onderwerp dat gewoon heel veel mensen echt aangaat en waar ze gewoon graag iets over willen zeggen... of op willen reageren. Ik beeld me nu in dat we over een aantal jaar een formatie hebben... waarin eh, een van de deelnemers
1: niet zegt... ik kan niet rekenen, maar dat
2: iemand ons zegt... ja, sorry, ik kan niet lezen. Ja, kan het in Jip en Janneke taal ja. worden opgeschreven, ja.
0: Ja, ja nou, het zijn wel ernstige resultaten. Dus uh, ik hoop dat het uh, dat altijd gaat keren. Want het uh, ziet er niet heel goed uit, nee.
1: Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel.